0: Shortheim, der Küstenschnack, der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein, über Land und Leute aus dem echten Norden, heute mit Jana Walter. Mal raus an die frische Luft. Den Zauber einer Landschaft auf sich wirken lassen. Wer nach naturnaher Erholung sucht, wird hier in Schleswig-Holstein auf jeden Fall fündig. Denn der echte Norden ist bekannt für beeindruckende Naturerlebnisse und die Vielzahl an Möglichkeiten zum Ausspannen. Ein lohnendes Ausflugsziel ist der Wildpark Ekeut. Hunderte Tiere, darunter Wölfe, Greifvögel und Rotwild leben hier. Und Ute Kröger von der Wildparkleitung kennt Sie sicher fast alle beim Vornamen. Moin, Frau Kröger, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Moin auch von meiner Seite. Ja, Tierparks gibt es in Schleswig-Holstein ja einige. Was ist denn jetzt das Besondere an dem Wildpark Ekold?
1: Zum einen der Name schon, es ist ein Wildpark und kein Tierpark. Das heißt, wir haben fast nur heimische Tiere. Wir haben ein sehr, sehr großes Gelände, 67 Hektar, das sind... Das ist enorm. 90 Fußballfelder, laufen Sie die mal ab. Also das sagt schon, man sollte Zeit mitbringen, wenn man herkommt, weil es viel zu entdecken gibt. Und es ist keine künstlich angelegte Anlage, sondern es sind natürliche Lebensräume, Wald, Fließgewässer, Feuchtwiesen und Moor und Heide. Und von daher gibt es jetzt auch keine Möglichkeit zu sagen, ich starte im Eingangsbereich und dann gehe ich eine Runde und dann habe ich alles gesehen. Nein, man muss sich ein bisschen mehr Mühe geben und mal hier um die Ecke gucken und mal da um die Ecke gucken. Und wir haben versucht, unsere Tiere ihren Lebensräumen entsprechend eben auch zu zeigen. Das heißt, dass ein ähm, Tier wie der Fischotter in der Nähe der Osterau zu bewundern ist und dass der Kranich... Ähm, seine
0: Trompetenrufe auch hinten im Moor starten kann. Das heißt, es gibt nicht nur die Tiere zu entdecken, sondern auch spannende verschiedene Landschaften. Tiere in ihren Landschaften,
1: das war bei der Gründung 1970 schon die Grundidee. Also die heimischen Lebensräume zu zeigen, die typisch sind hier für Norddeutschland. Dann Tiere, die in diese Lebensräume gehören, auch pflanzen und den Menschen das näher bringen. Von daher fragten sie nach Besonderheit. Eine Besonderheit ist sicherlich, dass wir zudem eine große Bildungseinrichtung sind. Mhm. Also dass die Grundidee nicht nur war, heimische Tiere in ihren Lebensräumen zu zeigen, sondern auch den Menschen, die herkommen, die Möglichkeit zu geben, auf eigene Faust oder auch unter Anleitung für Groß- und klein
0: Wissen mitzunehmen. Was für Bildungsangebote haben Sie denn da zum Beispiel? Oder findet sich das überall im Park immer wieder in Form von Infotafeln oder Ähnliches? Was machen Sie da genau?
1: Oh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also wir haben natürlich die klassische Beschilderung. Wir haben klassische Ausstellungen. Ähm, zum Beispiel eine unserer größten Ausstellungen ist die Wolfsmeile. Mhm. Als wir die geplant haben, haben wir gesagt, Mensch, eine Ausstellung über Wölfe, nur bei den Wölfen, das ist so viel... Es guckt sich keiner mehr an. Also sind wir mit der Wolfsmeile schon im Eingangsbereich angefangen und auf den Weg zu den Wölfen hin erarbeitet man sich sozusagen so ein immer mehr Wissen über die Wölfe. Das ist eine Möglichkeit. Dann haben wir ein relativ großes Kollegium hier in der Wildparkschule und wir betreuen von Kindergartengruppen über Schulklassen bis zu Erwachsenengruppen äh, Menschen im Rahmen von Bildungsangeboten über anderthalb bis zwei Stunden. Mhm. Die Schulklassen oder auch alle Gruppen können hier auch übernachten. Man kann das auch eine Woche lang machen. Und jeden Tag gehört zu diesem Angebot, hier zu übernachten, eben auch ein Zwei-Stunden-Angebot durch uns. Mhm. Fortbildung für Lehrer, Erzieher sind hier im Angebot. Und natürlich eine Form der Bildung sind auch unsere Veranstaltungen. Wir haben einen bunten Veranstaltungskalender das ganze Jahr über. Jeden Monat viele, viele Angebote. Und ähm, da kann jeder je, zu kommen. Es gibt keine Anmeldung, keine zusätzlichen Kosten, gar nichts. Und eine weitere Geschichte ist sicherlich auch, dass jeden Tag im Jahr mehrere öffentliche Fütterungen stattfinden. Also wer Informationen über die Fischotter, Wölfe, Füchse, Steinmarder, Störche haben möchte, geht auch zu diesen öffentlichen Fütterungen. Oder in der Saison von März bis Oktober gibt es halt die Flugvorführung dreimal am
0: Tag mit Informationen über Tag- und Nachtgreifvögeln. Ja, wie viel Glück oder auch Geduld muss man denn als Besucher mitbringen, um die Tiere dann auch entdecken zu können?
1: Wir versuchen einen Kompromiss ähm, zu finden zwischen dem, was das Tier braucht, an Rückzugsmöglichkeiten, an Versteckmöglichkeiten, an Beschäftigungsmöglichkeiten und den Wünschen der Besucher, irgendwie das Tier natürlich auch zu sehen. Besucher und Besucherinnen, die zu uns kommen und keine Tiere sehen, die kommen auch nicht wieder. Ja. Ähm, die Tiere sollen aber, denen soll es gut gehen. Und von daher müssen wir da irgendwie einen Kompromiss suchen. Und ich glaube, in der Regel haben wir ihn auch gefunden.
0: Sie haben ja eben schon die Fütterung angesprochen, also niemand muss eigentlich Sorge haben, dass er bei seinem Besuch gar kein Tier zu Gesicht bekommt. Spätestens bei der Fütterung oder bei den Flugshows würde man ja definitiv welche entdecken.
1: Also ich habe schon viel gehört in den vielen Jahren, die ich hier in Ecolt arbeite,
0: aber dass jemand
1: hier rausgegangen ist und gesagt ich habe kein Tier gesehen, das gibt es nicht.
0: <lacht> Wie viele Arten gibt es denn hier eigentlich zu entdecken im Wildpark? Also wir haben etwa 100 Arten
1: und 700 Tiere.
0: Das ist auf jeden Fall einiges. Hat man da als Parkleiterin auch irgendwie ein Lieblingstier oder ist das schwierig zu sagen?
1: Also ich muss einmal korrigieren, ich bin nicht die Geschäftsführerin, das ist Wolf von Schenk. Ich leite hier den Bereich der Wildparkschule mhm. und bin von daher schon verantwortlich für Sonderveranstaltungen und für den Bildungsbereich, aber nicht für den ganzen Park. Ähm, Lieblingstier natürlich, das werde ich ganz oft gefragt und kann man nicht haben. Okay. Also es geht nicht. Ähm, ich weiß, in der Herbstzeit, wo die Hirsche am Rühren sind und ich viel abends mit Besuchergruppen draußen bei den, beim Rotwild bin, dann liegen die mir natürlich am Herzen. Aber wenn ich dann im Februar die Wolfsnächte vorbereite, dann sind die Wölfe wieder oben an und dann gibt es den Eulentag und dann ist man wieder mehr mit den Wildbienen und Honigbienen beschäftigt. Es geht nicht.
0: Nein, es wechselt also es gerne wechselt. auch Es wechselt. Das Lieblingstier ja. das habe ich nicht. Sie haben gerade die Wolfsnächte angesprochen. Mhm. Was ist das genau für eine Veranstaltung? Was erwartet die Besucher dort?
1: Die Wolfsnächte finden in der Regel im Februar statt. Und heißen zwar Nächte, aber beginnen schon am Nachmittag, weil wir natürlich die, für die Kinder auch immer ein Angebot machen wollen. Und ähm, die Fütterung, die sonst nachmittags um halb vier immer stattfindet, findet dann aber in der Dunkelheit statt. Mhm. Und wir beleuchten das äh, Wolfsgehege und es gibt auch noch eine Feuershow-Vorführung und eine Fackelwanderung durch den dunklen Wald. Und wenn wir Glück haben, ähm, leuchten, ähm, heulen die Wölfe dann auch noch dazu. Ähm, es ist eine Veranstaltung, auch mit anderen Vereinen und Verbänden zusammen ähm, über den Wolf zu informieren. Und der Wolf ist ja ein... Tier, was ähm, sehr viel emotionale Sprengkraft mitbringt, würde mm, ich mal sagen. Mm.
0: Gerade hier in Schleswig-Holstein? Ja,
1: ob, auch in anderen Bundesländern. Und ich bekomme das auch insofern hautnah mit, weil ich selber Wolfsbetreuerin bin von der ersten Stunde an. Ähm, und es ist einfach notwendig, immer weiter zu informieren und aufzuklären, um ähm, den Wolf zu helfen, Ängste und Vorurteile, die existieren, loszuwerden.
0: Im Veranstaltungskalender sind mir auch die Dunkelmunkelnächte ins Auge gesprungen. Das klingt ja spannend, was verbirgt sich denn da genau hinter? Was, was passiert da?
1: Wie viel Zeit haben wir jetzt noch? <lacht> <lacht> Genug. Ja, gut, also die Dunkelmunkelnächte, da laden wir die Besucher. Gerade auch die Familien, die Kinder, aber es ist wirklich für Groß und Klein ein, uns im Dunkeln zu besuchen und nicht im Hellen. Das heißt, wenn die Besucher kommen, dann dämmert das schon und sie werden begrüßt von Hexen und Feen im Eingangsbereich und von Musik und riesengroßen Seifenblasen. Dann kommt manchmal gleich als erstes eine Feuershow im Dunkeln, dann... Geht man um die Ecke und da sitzt eine schwebende Frau, die verhext wurde, weil sie einer guten Hexe die Hand weggehext hat und da wird diskutiert, wie die arme schwebende Frau da wieder runterkommt. Dann geht man in einen dunklen Munkelfad. Da sind auch ein paar Hexen unterwegs, meistens gute, aber nicht nur. Da hangelt man sich an einer Leine durch den dunklen Wald. Dann haben wir einen sprechenden Hirsch, Back, der mit den Kindern alles Mögliche bespricht, also Back ist ganz wichtig. Die Greifvögel sind zu sehen, dann haben wir einen Wunschbaum, wo man Wünsche reinhängen kann, das ist dann nachher ein Baum mit Lichtern und ganz vielen Wünschen von groß und klein. Mhm. Man kann aber auch eine Kerze auf der Osterau einsetzen mit einem Wunsch. Und die Osterau ist dann beleuchtet. Und natürlich beleuchten wir auch die Gehege, also bei den Hirschen, bei den Wildschweinen, bei den Wölfen, bei den Füchsen, sodass die Tiere auch in der Dunkelheit zu sehen sind. Und überall sind verkleidete Menschen, und vielleicht sind sie auch echt, vielleicht haben sich da auch andere untergemogelt oder man ist am Hexenkessel und ähm, vielleicht ist der Hexentrunk ja doch wirksam, man weiß es nicht. Ja, also viel äh, mit Feuer und viel Positives, aber auch mit Wünschen und guten Gedanken, ähm, wo wir ein Erlebnis schaffen möchten für Groß und Klein und die Dunkelmunkelnächte, ähm, es ist Wahnsinn, wie beliebt die sind. Also viele kommen auch nicht nur einen Samstag. Wir haben es ja drei Samstage hintereinander, sondern alle drei.
0: Das klingt ja wirklich schaurig schön.
1: Ja, das es macht auch für uns Mitarbeiter ja. unheimlich viel Spaß. Ja,
0: den Termin ja. werde ich mir auf jeden Fall schon mal ja. dick im Kalender anstreichen. Ja, dann
1: sehen wir uns. Ich
0: bin eine von den Hexen im Eingangsbereich. Oh, okay, ich werde darauf achten. Ja. Sie haben angesprochen, dass Sie hier einiges für Kinder anbieten, Bildungsangebote haben. Was würden Sie sagen, was tun Sie denn selbst noch aktiv auch für den Artenschutz, für den Tierschutz?
1: Also wir haben einige Tierarten, wie zum Beispiel den Seeadler, den will ich mal rauspicken. Beim Seeadler ist es so, dass wir ganz eng zusammenarbeiten mit der Projektgruppe Seeadlerschutz. Und die Tierärztin, die bei uns tätig ist, arbeitet ehrenamtlich auch für die Projektgruppe. Und wir haben die Möglichkeit, Seeadler, die verletzt aufgefunden werden, hier zumindest, wenn es nicht ganz kompliziert ist, auch zu behandeln und gesund zu pflegen. Und wir haben eine Voliere, wo sie wieder anfangen können, Flugmuskulatur aufzubauen und sie auch auszuwildern. Das wäre jetzt so nur am Beispiel der Seeadler. Aber insgesamt haben wir auch vom Park ehrenamtlich betrieben eine Vogelflegestation. Das heißt, zu uns können verletzte Greifvögel, also nicht nur Seeadler, Störche oder Eulen gebracht werden. Wir versuchen diesen Tieren zu helfen und wenn möglich, sie wieder so fit zu kriegen, dass wir sie wieder entlassen können in die Freiheit. Gerade bei den Störchen oder auch bei anderen Vögeln ist das nicht immer möglich. Ja. Und ähm, wir haben einige Tiere, gerade bei den Störchen hier, die soweit munter sind, aber eben nicht mehr flugfähig. Und ein Storch, der nicht fliegen kann, kommt draußen nicht klar. Ja. Und diese Tiere leben ganzjährig bei uns, verpaaren sich auch, ziehen, ziehen ihre Küken groß. Die Küken starten dann wieder in die Freiheit, aber die Alttiere
0: sind hier das ganze Jahr über zu sehen von den Besuchern und Besucherinnen. Das heißt, ähm, sind es dann auch Privatleute? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen verletzten Vogel hier finden würde in der Umgebung, würde ich den direkt zu Ihnen bringen oder läuft das wieder über andere Organisationen? Nee,
1: ähm, wir kriegen viele Anrufe von Privatleuten. Manchmal, ähm, oder wir bitten oft, ähm, dass ein Tierarzt aufgesucht wird vorher. Manchmal ist auch gar nichts mehr zu machen. Das muss man ganz ehrlich sein, wenn es da so einen Crash gab mit irgendwem Auto in der Bahn oder was es auch alles gibt. Aber wir bekommen auch von Privatleuten relativ häufig Vögel gebracht. Und wir versuchen zu helfen, ja.
0: Ja, ähm, der Wildpark ist ja auf jeden Fall ein super Ausflugsziel für die ganze Familie. Sie haben die Größe schon angesprochen. Ähm, wie gut zu Fuß sollten denn die Besucher hier sein im Park? Oder gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, den Park zu entdecken?
1: Für Menschen ist es grundsätzlich, glaube ich, toll, wenn sie gut zu Fuß sind. Aber wir wissen, der demografische Wandel zeigt, dass äh, wir haben auch viele Ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind oder auch Menschen, die Handicaps haben oder gerade akut eine Erkrankung. Und dafür haben wir Elektroautos, sodass wir dort Führungen anbieten können. Auf dem einen passen fünf Leute, auf dem anderen sieben. Das heißt, wir können da auch mit größeren Gruppen den Park erfahren, ganz leise, aber wir kommen überall hin. Und in diesem Jahr wollen wir zusätzlich noch ein Elektroauto kaufen, wo man den Rollstuhl direkt noch auf das Auto rauffahren kann. Also derjenige, der im Rollstuhl zum Beispiel sitzt, muss den gar nicht verlassen können, sondern das geht alles so. Das heißt, wir haben wirklich für alle die Möglichkeit, den
0: Park zu erleben. Schön, das finde ich sehr gut. Ja, Ihre Arbeit hier im Wildpark ist ja sicherlich ein ganz spannender, aufregender Job. Seit wann machen Sie das überhaupt und wie sind Sie hier gelandet? Vielleicht mögen Sie mal ein bisschen was über sich erzählen. <lacht> ja,
1: gerne. Also ich bin schon über 30 Jahre hier, oh, wow. also wirklich lange und gerne und habe auch noch nicht vor, das zu ändern. <lacht> ähm, ich bin äh, hierher gekommen ähm, durch eine Freundin, die hier gearbeitet hat. Und ich hatte eine andere Tätigkeit in Hamburg und habe die Besitzer des Parks dadurch kennengelernt. Und da kamen zwei Sachen zusammen. Und äh, dann habe ich gesagt, Mensch, also wenn hier mal eine Stelle frei wird, dann denk mal an mich. Und da kam dann ganz schnell eins zum anderen. Und so bin ich hier gelandet. Von der Ausbildung her habe ich Agrarwissenschaften studiert, also was ganz anderes gemacht. Aber komme aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und habe auch schon mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Von daher war
0: ich vorbereitet. Ja, was würden Sie denn sagen, muss man mitbringen, wenn man hier arbeiten möchte? Was zeichnet Sie vielleicht auch im Speziellen?
1: Ich glaube, so ganz allgemein es ist es nicht so wichtig, was man jetzt studiert oder gelernt hat, sondern ähm, Interesse und Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, das ist nichts, was man lernen kann. Wenn man das nicht mitbringt ähm, für die Natur und auch für die Belange der Natur und sich auch bereit ist, dafür einzusetzen, ich glaube dann... Es ist schwierig, bei anderen Menschen Interesse und Begeisterung zu wecken, wenn man die selber nicht hat.
0: Wir kommen noch mal zu so einer kleinen ähm, Kurzfragerunde, die Shorttime shorts mhm. Was würden Sie sagen, ist Ihr Lieblingsplatz hier im Park?
1: Mein Lieblingsplatz ist im hinteren Bereich des Parkes, im Bereich Moor und Heide. Abends Eisvogel beobachten, Hirsche hören, Kraniche hören. Wunderschön.
0: Welche Jahreszeit ist Ihrer Meinung nach die schönste hier im Park für einen Besuch?
1: Da gibt es vier. Alle vier sind super. Alle vier sind super. Meine persönliche, kann ich nur sagen, ist der Herbst. Die Farben der Natur, die Gerüche, die durch die Feuchtigkeit stärker sind in der Zeit und dazu der rührende Hirsch ist äh, mein Favorit.
0: Was würden Sie sagen, wenn Sie den Satz beenden müssten? Den Wildpark Ekeut sollten wirklich alle mal besucht haben, weil...
1: Er wunderschön ist und für Groß und Klein ganz viel anbietet.
0: Ja, der Park hat tatsächlich 365 Tage im Jahr geöffnet, auch an den Feiertagen. Also wer jetzt Lust bekommen hat, dem Wildpark Ekold einen Besuch abzustatten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall zu jeder Jahreszeit und ist auch immer möglich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Und äh, ja, ich werde gleich noch eine Runde durch den Park auf jeden Fall drehen und wir sehen uns dann spätestens zu den Dunkelmungelnächten wieder. Wir sind verabredet, vielen Dank. <lacht> Übrigens, wer keine Episode mehr verpassen möchte, abonniert unseren Podcast. Wir sind auf allen großen Streaming-Plattformen zu finden. Das war eine neue Folge von Shortheim, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.